0: 今天是2022年5月11日。呃，今天呢，我想明白了一件事情。这个事儿啊，其实我在七年前，在我第一次啊、呃、往外给大家发音频的时候，我就应该想明白，就应该想清楚，就应该思想很透彻的去做这件事情。但是，哎，我这等于是浑浑噩噩的。啊，就这么做了七年的音频啊，一直做到今天，我才想明白这件事情。那是个什么事儿呢？呃，其实就是很简单的一句话。那么，我每天跟大家这个发一期音频聊哈，我聊的是什么呢？我聊的是我怎么去处理当下的行情。我怎么去做交易？这里面涉及到对未来的市场的判断吗？涉及到对未来市场涨跌的一个预判吗？不涉及。这是我的这个出发点，这是我聊的内容。但是呢，对于大家来说，大家可能会比较关心的就是，哎，这个后面股市它是会涨还是会跌？所以呢，当我说啊我不做买入的时候，啊或或者说我去做卖出的时候，大家就默认啊后面市场可能是要跌的，啊但是反过来呢，就如果说我说我我要做买入，啊或者说我看好这个市场，大家呢就默认啊这个市场呢它就要涨了。其实不是的，啊其实不是这样的，就是我买不买和市场涨不涨没有关系。我卖，还是说不卖？我空仓还是说不空仓？和市场跌不跌也没有关系。我所有的操作行为，其实从本质上来说是什么呢？就是一边呢是市场的客观走势，另外一边呢是我自己设定的交易条件。他们两个碰撞到一起，啊，说白了就是市场在什么走成什么样的情况下，我就怎么做。但至于说，呃，我怎么做和第二天的市场涨跌。它有什么关系吗？没有关系。我买市场有可能第二天暴跌，我卖市场有可能第二天暴涨，没有任何关系。所以如果说呢，哎，大家把就是我每天给大家录的这个音频视为是一个市场涨跌判断的，或者说市场行情点评的这种音频，那么这个呢就错了，不是，不是这样的。我这么说呢，就是大家可能会觉得奇怪哈，说，那你都不知道明天能不能涨，那你为什么要买它呢？是吧？那你明天跌不跌你也不知道，那你卖了干什么呢？这里呢，我们就要提到什么呢？提到这个交易条件的作用。这个交易条件哈，它有两个作用，第一个作用。就我设定一个交易条件，它最重要的一个作用是限定人的行为的，呃，当然具体的就是我的交易条件，当然就是限定我的交易行为，就他让我不要乱做，啊，限定我的交易行为。那么，当他限定了我的交易行为之后呢，就意味着，啊，做交易最大的风险、最有可能带来亏损的可能性，就被我给限制住了。那这个风险是什么呢？这个风险就是情绪化操作，就是追涨杀跌的风险啊！你比如说你，你你昨天拍着胸脯说不做，今天呢一看市场涨那么厉害，啊，赶紧追进去，那你就完蛋，是吧？嗯，哎，只要说我能够说通过我的交易条件限制我的交易行为，然后呢？我能够没有情绪化的操作，我我能够不会因为就今天这种大涨而去追高，不会因为大跌而去杀跌。我的最大的交易风险其实就已经被限制住了、啊，这也是交易条件最重要的作用。所以从这个意义上来说呢，就你可以没有一个好的交易条件，但是你必须得有一个交易条件，就是再坏的、再差的交易条件，也比没有交易条件好。啊，在这里呢，很有意思的一个案例啊，给大家推荐一下范萨普的一本书，叫《通往财务自由之路》。在这本书里面呢，范萨普他讨论了一个非常有意思的事情：掷硬币做股票能不能赚钱呢？能赚钱。啊，他亲自去检验的，掷硬币做股票可以赚钱。为什么呢？因为掷硬币做股票也是一个客观条件，而不是你的情绪化的。啊，冲动的那些交易，只要不是情绪化冲动的交易，都能赚钱，啊，当然这话不是我说的啊，范大普说的。你要是不信，你找他去，嗯。然后，这是交易条件的第一个作用，也是它最重要的作用。然后，交易条件的第二个作用呢，就是我们当然不会满足于啊，就掷硬币是吧？甚至呢，我们不会满足于一些经典的交易模型，比如说金叉死差呀、周规则呀。是吧？呃，我们总是会想着说我怎么样能够有一套更好的交易条件，所以呢，我们就会不断的去研究市场，啊、呃，不断的去研究价格的波动，然后呢，从中去寻找一些啊、呃、概率相对比较高的市场模型，然后呢，在这种市场模型走出来的情况下啊、呃，我们相对应的去做操作。所以这个时候呢，就是。我们的教育条件所起到的第二个作用就是，如果有可能的话，它帮助我们把把握市场行情的概率尽量的提升一下。但是呢，但是无论怎么提升概率这个东西啊，它总是一个概率、啊、概率的意思就是它有可能会这样，但是也有可能会那样。我们所追求的是什么呢？我们所追求的就是两个，第一个呢就是大概率，就大概率能不能说我买了它能涨一涨？第二个是什么呢？就是我去追求说我看错的时候能不能少亏一点我看对的时候呢，能不能多赚一点啊，这样就可以了。那在这里跟大家分享一下，就是呃我在呃应该是前天吧。前天我在朋友圈转发了，呃，李贝的一篇文章，啊，李贝是一位宏观对冲的投资经理，啊，也是我非常认同的一位基金经理，就做的还是特别好的。但是你知道李贝出名是怎么出名的？就是被大众所认知啊，是因为他在一八年犯的一个重大的判断错误，啊，他在一八年就是极度的看空 A 股。所以呢， 1 9年1到四月份那一波行情，它一直在做 A 股的空单，啊、这个时候我们想哈，你看19年1到四月份，大家可以看看，哇，那么多大的行情啊，是吧？那么牛的一波上涨，它一直在做空，啊、所以你可想而知，就是他做的肯定不理想。但是这个不理想怎么样呢？也没亏多少钱，啊。就从百分比的角度也没有亏多少个点，所以在判断错的时候，只要你能够控制好风险，其实判断错是没有问题的，啊、是没有问题的。我记得当时一九年的时候，李贝还专门写了一篇文章来解释这个事情。那篇文章的名字叫“呃，这个别管是基本面还是什么面啊，总是好过关灯吃面，是吧？所以。所以就是判断错不是很大的问题。这是呢，我跟大家解释一下，就是交易条件它为什么重要。那对于我来说呢，其实我每天跟大家录这个音频聊哈，就是我的这一套交易条件，它要求我做什么，我跟大家分享一下，其实就是这样啊。所以你从这个角度来说呢，就是。我其实完全没有聊说明天市场会怎么样，完全没有这么聊。我跟大家举几个例子哈。你比如说啊，在四月二十五号的时候，四月二十五号呢，那个时候呢，我们说这个市场呢是跌破了三月十六号的低点，因为在熊市里面呢，市场破位之后，我们是不做背离的，所以尽管呢，当时哈这个。各个指数相比于三月十六号的低点是有底背离的，但是我们说呢，这一波短线下跌我们就不做了。但是这意味着，呃，市场会持续下跌吗？不是，只是说我的交易条件告诉我，熊市你不能做底背离。所以呢，呃，所以就后边这一波行情我不参与。但至于说它会不会涨呢？不知道，不关心，不重要，啊。当然，实际上呢，就是在当天的时候呢，它是有上涨的可能性的。大家有兴趣可以看一下，我们当时的时候也发过一个音频，叫关于这个放量大阴线能不能抄底的一个音频。就在市场下跌的时候，如果走出来放量大阴线，实际上它就距离底部不远了啊。那么四月二十五号那一天是一个放量大阴线，就是其实从走势上，从技术条件上。我们是能够去，就是说，如果你想做抄底啊，其实也能够做，但是呢，我们不做，所以后面这一波行情就就没有去参与嘛，是吧？呃，从短线的角度呢，就一直到现在一直没有去参与，啊、呃，但是呢，你看从四月二十七号到现在涨了这么多，所以你没有参与行情跟市场涨不涨有关系吗？没有关系。然后再比如说呢，在五月六号的时候。五月六号呢？我说这一天就是还是在上涨周期里边，我们是可以做超短的。当然，五月六号是大跌啊，是吧？市场低开，然后在底部横盘啊。啊，但是，哎呀，那那那你能买吗？能买啊，能买啊，是吧？就是我在做这个判断的时候，其实重要的就是说，市场在上涨周期里边，我就要去做我的超短，就是这样。但是你说它会不会就此见顶暴跌下去呢？我不知道。但是它符合我的超短条件，那我跟大家聊，我只能说，那我们能够去做超短，我我我只能这么说，我我没有什么其他的可说的，是吧？只能这样，啊。然后呢，这个国任两千这个走势哈、啊，嗯，国任两千呢，当时在五月九号的时候，实际上是有一个顶部结构的。当然我说呢，五月十号如果说国任两千下跌不破六八零零，还是可以去做超短的。嗯，然后五月十号是一个什么情况呢？就是美股暴跌，然后导致我们的市场普遍性的大幅度低开。呃，但是呢，你要按照条件来说，你是可以做超短的，那你要坚定做超短就完事了。你管什么外盘啊？管管什么大幅度低开啊？是吧？它没有跌破六八零零，就是可以做的。所以就是这里面就是有一些呢，是我们说不涨。呃，是是我们说不做是吧？四月二十五号我们说不做，然后后面涨的，有一些呢是我们坚定的做，然后后面也涨，嗯，所以你看我做还是不做，其实跟市场涨不涨没有关系，只是说条件就是条件，啊、嗯，再比如说我昨天这个埋伏超短，埋伏锂电，啊、嗯，为什么会埋伏锂电呢？是因为我特别看好锂电嘛？是因为锂电。呃，就是我我我能够预见到锂电今天会有一个百分之九的大涨吗？当然不可能，是吧？谁也不可能能够预见到这种行情，只是说锂电的走势符合我们做超短的条件，符合我们做埋伏的条件，只是这样。首先呢，就是四月二十七号，锂电当时也是大涨，大涨了八个多点。在大幅度的拉升之后呢，就市场走了一个小不断调整，啊，那在走这样的小不断调整的情况下，很明显你是可以去埋伏这个这个锂电的，因为昨天的音频录好了之后，振兴忘了发了哈，一直到今天早晨才发。早晨有朋友听到这个音频，然后就找我聊啊，就说啊，你这个说的非常准，啊，这个对。电池的判断太牛了哇！直接一个行业指数干了百分之九，啊，太不可思议了。我在那个时候，我在他跟我说电池 ETF 的时候，其实我才领悟到这一点。我说不是，我说我我我我我埋伏电池 ETF 也好啊，我在音频里跟大家聊，说我我去做了锂电也好，不是因为我看好锂电，不是因为我认为锂电要涨，而是因为锂电符合。我对小波段调整的要求啊，锂电呢是一个非常小力度的调整，是我可以去做买入的，仅此而已，其他没有了，其他没有了，什么都没有了，啊，你说我判断锂电今天要涨吗？其实没有，你说我判断今天锂电能涨百分之九吗？怎么可能哈、啊？我觉得得一个人的疯成什么样才会说一个行业 ETF 能涨百分之九？我完全完全没有这种。就没有一点点这种想法，但至于你说它今天涨了，它今天涨了只是一个概率。在另外的一个平行世界里边，我昨天埋伏了锂电，可能今天锂电低开，然后把我止损了，然后甚至有可能上演一个什么样的剧本呢？就是它低开把我止损，然后大涨，是吧？只不过说在我们的这个世界里面，锂电是。呃、啊，开盘就往上冲，然后冲了百分之九。但是在另外的平行世界，它可能完全不一样，剧情完全是另外的一个样子。但是在那个平行世界，我会坚持按照我的交易方法持续的去做交易吗？一定的，我一定会坚持下去。我不会因为一次行情，呃，无论是这个操作顺利也好，还是不顺利也好，不会因为这一次行情一次交易。一次交易的结果就会改变这些东西，这些东西是怎么说呢？它是你用了十几年的东西，而且是你不断精进的东西，你是不会去轻易的调整它的。所以在这里跟大家分享一下，就是这个事情。我也是因为这个朋友找我聊锂电，我才突然醒悟过来。就是我跟大家聊，我跟大家分享分享的是我自己的。操作行为，分享的是我的交易方法，匹配当下的客观事实的时候，啊、呃，那么所输出的结论，我完全没有任何，呃，判断市场，尤其是预测市场的这种意图，我也没有这种能力。但是呢，我发现大家很多人接收到的信息不是，很多人接收到的信息是我在。预测市场，我在预测市场明天是涨还是跌啊？我在预测，呃，你比如说之前我们都是聊大盘，我们现在聊超短就会聊到一些板块的东西啊，聊到板块，大家就会觉得啊，我在预测这个板块怎么怎么样？没有，完全没有，我我没有任何这种预测的意图，我也不想给大家传达这种信息。如果你接收到的是这种信息，那么我我我只能说咱们两个。频率不对，我们两个的信息没有对上，啊，关于这一点呢，我还想，呃，跟大家特别特别的强调一点，就是这个交易方法所做出来的所有的判断，都是根据已经走完的行情，根据既成事实做判断的。那么交易方法不会允许我说根据说我对未来的预测，我对未来的感觉，我对未来的判断去做任何的交易决策，不是。所有的交易条件都是根据当下的市场情况，以及过去已经走完的市场情况，根据这些市场情况做的判断。所以，所以就是哪怕我对未来的市场有什么想法，我也不会让这个想法去影响我的交易。好吧，就是今天跟大家分享一下这个事情。我觉得今天就是。这个事情对于我来说是一个极其重要的事情，我我我我终于想明白，就是其实我在过去的几年时间里面，一直跟大家分享的都是这个，但是呢，有很多人接收到的信息并非如此，所以想跟大家特别的强调一下。那好，那我们来聊，就比如说根据我们的交易方法，呃，那么我们当下的市场我们是呃怎么样去进行处理？首先，一个从短线的角度，从短线的角度，大家知道，就是我们其实就是说，短线上涨、短线回调、短线上涨、短线回调的这么一个模式，是吧？嗯，那么我们在短线回调的时候去做买入，然后在短线上涨的时候去做卖出。所以现在对于我们来说，我们比较关心的就是有没有短线回调，有没有短线回调这个事情呢？其实根据不同的指数，我们所能够得出的结论是不太一样的。你比如说，如果我们根据上证来判断的话，那么从五月五号之后的走势，其实我们都可以整体上视为是短线的回调过程。所以，如果说呢，上证后面呃能够跌两天，但是整体下跌力度比较小的话，其实上证你说它有一个短线机会，其实是说得过去的。但是，但是现在的市场里面最强的指数并不是上证啊，现在市场最强的指数是创业板和国证两千。但如果我们根据创业板和国证两千去看的话，那么很明显今天是有一个明显的创新高。所以呢，我们要从今天开始去计算整体市场调整的情况。所以这个时候呢，就会发现根据不同的指数会得到不同的结论。那这个时候怎么办呢？这个我之前的音频跟大家聊过哈，我们。两个思路，第一个根据最强指数判断，也就是说调整重新计算，呃，那这样的话呢，本周是不会有调整机会的，也是不会有短线操作的机会的。这是第一个，根据最强指数判断。第二个是什么呢？第二个呢，就是我们去看我们跟踪的，我们准备要做的那些强势板块，有没有哪个板块走出来比较稳定的结构，走出来比较稳定的机会。然后呢，这种情况下，啊，我们可以去特别操作那个板块，啊，所以总体上来说，就是大盘要等，至少要等到下周，然后板块可以看看有没有哪个板块可以做，这是短线上，超短方面呢，超短方面就是如果说呢，这个今天的这个三十分钟下跌，今天最后三根 K 线下跌力度很大。这个三十分钟下跌，如果说明天保持这个速度的话，啊，那么它可能会引领一个日线、短线下跌啊。当然，对应的也就是我们一直在等的日线、短线的操作机会啊。在日线、短线下跌过程中，那超短肯定是没法做的，是吧？呃，因为在短线下跌过程中呢，三十分钟你很难有拉升、回调、拉升的机会啊。所以这个时候呢，我们超短就要暂停，然后等这个短线调整展开，至少等短线调整的主跌过去。啊，但是如果说啊，如果说明天修复一下这个力度，也就是明天开盘之后市场上冲一下，然后再调，整个三十分钟的调整变成一个相对来说力度比较小的调整的话，超短就可以继续做。所以超短还要不要做？重点的看明天上午的行情，重点的看这个三十分钟下跌整体的下跌力度，啊，就是通过这种方式呃来去做这个判断。呃，这是我们对于短线和超短的一个安排，完全的根据什么去做判断呢？第一个，根据当下市场的客观走势做判断，啊，我们不涉及到对未来行情的预测，我们只是根据目前已经走完的、已经完全确定的市场行情做判断。第二个呢，根据龙回头的交易方法做判断，这里面不涉及到任何主观的、人为的对市场的猜想。所以我们由此而输出的操作结论，实际上就是任何一个人掌握了龙回头之后，他的所输出的操作结论应该是跟我一样的，或者说，呃，整体大致上是一样的，只是有细微上的区别。哎，这是我们每天的音频跟大家聊的内容。我们不是一个什么呢？我们不是一个市场分析师，呃，我们也不是，包括我们并不像李贝那样是做宏观分析的。呃，我我们是做趋势跟踪的，是做技术分析的。我们只根据市场的客观情况来，我们不对未来做任何判断。所以这个是，呃，我们作为一个交易者，作为一个投机者，呃，我能够跟大家输出的内容，我能跟大家分享的内容，呃，所以呃，希望大家能够明确这一点，就是我跟大家每天聊的这些东西。不涉及到任何对于行情的判断，不涉及到任何对于市场涨跌的判断。好，那今天呢就跟大家聊这些内容，就是，呃，在以后跟大家沟通的时候呢，我也会尽量的，就是，就是跟大家沟通清楚，就是我们所做的这些判断和对未来市场的判断无关，和对未来市场的涨跌的一个猜测或者说一个猜想、一个预判没有任何关系。就是后面我会跟大家明确这些啊，避免对大家有什么误导啊。那今天就简单聊这些哈。